0: תהיה מאזינים ברדיו על הגל. זמן אישי עם סטלה טרגובוב. קח
1: למאזינים ולמאזינות, האהובים והאהובות שלי, מה שלומכם? אז הערב יש לנו תוכנית מאוד מאוד מעניינת, ואני חושבת שהיא גם uh, די חשובה כשחושבים על זה. Uh, אני הולכת לדבר איתכם קצת uh, על המס שעכשיו התבטל, על הכלים החד פעמיים, קצת uh, תרבות צריכה, uh, ההשלכות, הזיהום ו... כל המושגים האלה שנשמעים לנו קצת גדולים, וכאילו חפרו לנו ממש הרבה עליהם כבר. אז כן, בדיוק הדברים האלה אני הולכת לדבר איתכם היום. אה, אבל בניגוד לתוכניות הקודמות שלי, התוכנית הזאת לא נועדה להרגיע אתכם. אוקיי, אני לא הולכת להגיד לכם משהו כמו תנשמו עמוק, או לא יודעת, תלכו, צאו לעשות הליכה בשביל להירגע. לא. אבל אה, היא גם לא נועדה להלחיץ אתכם. הייעוד של התוכנית הזאת הוא יותר אה, לעורר קצת מודעות לנושא הזה של אה, זיהומים שונים בסביבה שלנו. אה, וכן, אני לגמרי בטוחה שחפרו לכם על זה, לי, לי חפרו על זה חד משמעית בבתי ספר ובהכול, אה, אבל עכשיו נראה לי שעם כל הדיבורים על המס אה, שמתבטל לו, חושב שזה אחלה טיימינג להעלות את הנושא הזה. אז לפני שאני אמשיך לברבר לכם פה, בואו נשמע איזה שיר ככה להתחלה.
2: Like the Ends with the beginnings what keeps the planet spinning uh, the for of beginning love you night to get some she's up for night for good fun I'm my for name to get lucky. we're up our night to the sun we're up our night to get some we're up our night for good fun we're up our night to get lucky and has no rhythm Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave, I'm with it Ah, ah Thanks nice again. Thanks nice again. Thanks nice again. Thanks nice again. Nice again.
1: שחזרתם אלינו לרדיו על הגל ואליי לזמן אישי. אה, טוב, אז נראה לי שמכל המושגים הגדולים האלה שאמרתי מקודם, אה, נתחיל דווקא בלדבר על אה, תרבות הצריכה. אה, אני די בטוחה ששמעתם על זה די הרבה. Uh, אז מה זה אומר? זה מונח סוציולוגי שמתאר מערכת חברתית וכלכלית שמעודדת צריכה של מוצרים ושירותים כערך מרכזי. מה זה אומר? Uh, אנשים קונים יותר ממה שהם ככל הנראה צריכים, זאת אומרת... Uh, יש נגיד תאגידים גדולים או חברות גדולות עם המון השפעה וכסף, אז הם פשוט מנתבים את הקונים שלהם אה, לקנות הרבה יותר ממה שהם צריכים. זאת אומרת, צריכה אישית מוגזמת יותר ממה שהם קונים, וגם עיוורת, שזה אומר... אה, שהתבלבלו <laughs> לי כל המילים בראש, סליחה. אה, עיוורת זה מה שלא תמיד אנחנו יכולים... להרשות לעצמנו את הדברים האלה. זאת אומרת, זה קורה ברגע שאנחנו מחליטים לקנות משהו, ואנחנו קנינו את המוצר הזה, מבלי להבין אם אנחנו באמת צריכים אותו, אם הוא יעיל לנו, מבלי לבדוק את המוצר הזה קודם. תחשבו שנייה, כמה פעמים בשבוע אתם עושים הזמנה משיין או מאלי אקספרס? כאילו, אם באמת תשבו על זה רגע ותחשבו, אנחנו קונים יותר ממה שאנחנו צריכים או יכולים להרשות לעצמנו. אז איך בתכלס כל התאגידים האלה והחברות הגדולות גורמות לנו לקנות את המוצרים שלהם? הטכניקה שלהם היא די פשוטה. לקחת מישהו או מישהי מפורסמים שנראים טוב, לצלם את הפרסומת, לפרסם את הפרסומות, וזהו, הם בכל מקום. אתם פותחים יוטיוב, פרסומת, אתר בגוגל, פרסומת, מורידים משחק כלשהו ופותחים אותו. סביר להניח שתהיה לכם שם פרסומת כלשהי של מוצר. כלשהו. וככה, גם אם זה משהו שאנחנו לאו דווקא צריכים, או באמת מסוגלים מבחינה כספית להרשות לעצמנו בכלל, אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו קונים מוצר שהיה באיזושהי פרסומת שאנחנו ראינו. Uh, והכל כאילו בגלל שראינו מישהו מפורסם מפרסם אותה, הכל בגלל שלא יודעת אם זה נגיד בושם, אז לחשו כמה מילים בצרפתית ואמרתי, וואו, בא לי את זה, וכאילו... עשו פרסומת יפה, רקע יפה, כאילו, מבינים? זה כל מיני דברים כאלה שתופסים את העין ואומרים, או, oh, את המוצר הזה אני צריכה בבית. מבלי לדעת אם אנחנו באמת צריכים את זה, אם זה בכלל יעזור לנו איכשהו. Uh, אני אשמח שנייה להקריא לכם כתבה שבה ראיינו את uh, שרון בירקמן, שהיא uh, מנהלת קבוצת פייסבוק של האישה שהפסיקה לקנות, uh, והיא אומרת, את רוצה מעיל? את קונה. את רוצה שמלה? את קונה. ואני לא באמת לובשת שמלות. גרנו אז בדירה קטנה, והיה בהרבה חפצים. כל פעם הייתי זורקת כי לא היה מקום. בשלב קושי נחתה עליי ההבנה שבמקום לזרוק, אולי עדיף פשוט להפסיק לקנות. בכל טקס כזה של זריקה, הייתי מחשבת בראש את המחיר של הפריטים, וזה הסתכם במאות שקלים. זה הרגיז אותי שאנחנו לא חוסכים מספיק, שאין לנו אופק לדירה גדולה יותר. בקבוצת הפייסבוק את רואה הרבה הלקאה עצמית. זה משהו שהיה גם אצלי, כי כולנו יודעים שאנחנו קונים יותר מדי. וזה נכון, גם אני קונה יותר מדי, אני חושבת שהמון המון אנשים קונים יותר מדי, ובסופו של דבר זה עוצר עודף. עודף מאוד, מאוד מזהם. אז שאלו אותה גם, שזה משהו שהוא דווקא חשוב נראה לי, מה השינוי הכי משמעותי שהיא עשתה בהרגלי הקניות שלה. אז היא ענתה להם, אני עובדת עם תקציב והדברים מתוכננים מבעוד מועד. שזה נראה לי השינוי הכי משמעותי שהתמדתי איתו. יש סכום שמוקצה לכל סעיף, ומה שלא השתמשתי בו עובר מחודש לחודש. יש לי תקציב גם לקניות אימפולסיביות. קניות אימפולסיביות זה הקניות האלה שנגיד אה, לא תכננת לקנות משהו וסתם ראית פרסומת, רצית לקנות, קנית. אוקיי? בלי לתכנן יותר מדי את הקנייה שלך. אה, יש תקציב גם לקניות אימפולסיביות והוא לא גדול. שימו לב, לא עובר בדרך כלל את ה שקל. 100 שקל בחודש. ואני יכולה לאגור אותו מחודש לחודש ולעשות קנייה אימפולסיבית גדולה יותר. אני ממש אשמח לדעת איך היא עושה את זה. אשמח לאיזה טיפ. אני גם מאוד משתדלת לא להיות בקיצוניות השנייה של המטולטלת של אני לא קונה כלום. זאת אומרת, או שהיא לא קונה כלום, או שהיא קונה הכל. זאת אומרת, לא להיות בצדדים הקיצוניים. לא לחשב כל שקל ולא להשקיע בזה כל כך הרבה אנרגיה. הגעתי לנקודת אמצע שבה אני לא צריכה לעשות את החישובים ההיסטריים על כל שקל. אלא בקנה מידה רחב יותר. והנה אה, עוד שאלה שאני אה, ככה לקחתי מהכתבה הזאת, כי אני חושבת שזה בדיוק כמו שאמרתי הרגע, שאי אפשר כאילו להיות קיצוני מדי. אתה, אתה לא יכול להפסיק לקנות, אבל אתה גם לא יכול לקנות הכל. זאת אומרת, אה, מה גרם לה להקים את קבוצת האישה שהפסיקה לקנות? הייתי נורא גאה בעצמי. הרגשתי שהמצאתי את הגלגל ורציתי לחסוך לאנשים אחרים את הקושי שאני חוויתי. את הרי לא יכולה באמת להפסיק לקנות. תמיד יש משהו שצריך לקנות, אוכל, בגדים, זה לא שעברנו לגור במערה. אבל את כן יכולה להימנע מלקנות את כל הדברים שבסוף תזרקי, או שיגרמו לך להרגיש רע. או שתשכחי שקנית ואז הם הגיעו הביתה ותשאלי את עצמך, רגע, שמה הייתי צריכה את בכלל? Uh, זה משהו שאני חושבת שאני הולכת לאמץ לעצמי, וואו. זה... אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו קצת יותר טוב, uh, האם אנחנו צריכים בכלל את המוצר שאנחנו קונים. Uh, באותה כתבה, שממנה לקחתי ככה את הריאיון עם uh, uh, שרון בירקמן, יש גם ריאיון עם דוקטור ליאת הדר, שהיא מומחית להתנהגות הצרכן. ושאלו אותה, מה משפיע עלינו לקנות יותר? קנייה נותנת לנו סיפוק, היא חיזוק חיובי מבחינתנו, ואנחנו יודעים היום לומר שחוויה בדיגיטל יכולה להיות מספקת לא פחות מקנייה בחנויות. רוב הפעמים, מצב הרוח שלנו הוא שמשפיע על הקניות האימפולסיביות שלנו. אנחנו יודעים שבמצב רוח טוב, אנשים רוצים לקנות מוצרים שכיף להשתמש בהם. כשאני במצב רוח טוב, אני כנראה אלך לקנות בגד או בושם, או משהו ש... שעושה כיף. יש כמובן עניין של uh, צורך אמיתי שמתעורר, זאת אומרת, אוכל, בגדים ודברים כאלה. Uh, אבל אם משווים למצב לפני 15 שנה נגיד, היום הקנייה היא מצבית או אימפולסיבית יותר. זאת אומרת, הרבה יותר uh, רואים, אז קונים. Uh, אני בעבודה, יש לי לעצמי, וקופצת לי בסלולר פרסומת, או שאני מקבלת קופון. אני נכנסת וקונה, למרות שלא תכננתי לקנות. בשנים האחרונות, עם כניסת הדיגיטל לחיינו, אחוז הקנייה, אה, הקניות המצביות הולך ועולה. ויש פה גם נתונים מ-2017, שמראים ש-40% מההוצאות של צרכנים, אה, לא בישראל, בארצות הברית, היו באמצעות קניות אימפולסיביות. ב-2022, זאת אומרת, בזמן של הקורונה, יש עלייה של 18% בקניה האימפולסיבית, שזה... אה, זה ממש הרבה. אוקיי? Okay? זה, זה הרבה, חבר'ה. זה אומר שאנחנו, ברוב המקרים, אנחנו רואים פרסומת וישר מקליקים. והשאר אומרים, אוקיי, okay, סבבה, זה מה שאני צריך בבית. אני לא חושבת שאנשים צריכים בבית אה, שידה בצורת אה, קקטוס, או לא יודעת, קטורת אה, בריח נייר טואלט, או דברים זרים אחרים, שיכולים פשוט להופיע לך סתם ככה בפרסומת. ודרך אגב, בזמן שקראתי את הכתבה ההיא, שממילה לקחתי את כל הדברים, הופיעו לי איזה 200 פרסומות על טיסות, בגדים, כרטיסי אשראי משתלמים, כאילו... וזה בזמן שאני קוראת כתבה על איך אני יכולה לצמצם את הקניות. Mm -hmm. גם בכתבות, גם באתרים, כי בסופו של דבר כתבה זה אתר, גם שם יש פרסומת, למרות שקראתי על איך אני מצמצמת את הקניות שלי. והאמת היא שיש באמת העניין הזה שהקנייה בדיגיטל, באתרים, בסלולר, כלומר, בגלל שהמחיר אה, של הבגדים הוא זול, אז הרבה אנשים מתפתים לקנות עוד ועוד בגדים, נעליים, תכשיטים וכל הדברים האלה. ויש נתונים שמראים שרוב הנשים לופשות 80% מהזמן, שזה אומר רוב הזמן, 20% מהבגדים שלהם. זאת אומרת, רוב הזמן אנחנו לובשים... כמות אה, קטנה מהבגדים שלנו. גברים לובשים רוב הזמן רק חצי מהבגדים שלהם, שאר הבגדים של כולם מונחים ללא שימוש בתוך הארון. מה זה אומר? זה יכול אה, לגרור ביקוש לדירות גדולות יותר. זה יכול לגרום לתחושה של עומס ואי סדר בבית, וזה גם יכול לגרום אה, אה, ככה לעורר קצת האי השקט הנפשי ש... גם ככה אני, אני חושבת שיש לנו מספיק דברים על הראש, אז עכשיו עוד להוסיף איך, איפה, איפה קונים עוד דירה, איפה קונים עוד אה, ארון שהוא גדול יותר. אה, עכשיו, לא רק שזה יוצר עודפים של מוצרים, עומס, אי סדר, אי וכל זה, יש עניין נוסף בתרבות הצריכה, וזה אה, העניין המאוד מרכזי שאנחנו הולכים אה, לדבר עליו היום, וזה הזיהום. אוקיי, okay, סבבה, זיהום ענקי שתרבות הצריכה שלנו יוצרת. נגיד ניקח עכשיו uh, גידול כותנה, סבבה? Uh, אני אישית, uh, איכשהו הגוף שלי לא מסוגל ללבוש uh, פוליאסטר, גג 35% פוליאסטר, זהו. אני חייבת בגדים מכותנה. Uh, אז כן, uh, מדי שנה uh, מגדלים בעולם 27 מיליון טונות של כותנה. זה הרבה, לא יודעת אם שמתם לב, אבל זה הרבה. Uh, בעיקר במדינות דרום אמריקה, אסיה, אודו ואפריקה, שאני uh, מניחה שרובכם שמתם לב שהמדינות האלה הן עניות, ומי שעובד בגידול הכותנה, אין לו ממש ברירה אלא לעבוד שם. גם אם זה מבלי זכויות בסיסיות בכלל, כאילו, שזה כבר נושא בפני עצמו, אולי בהזדמנות uh, אני אפילו אעשה עליו תוכנית, כי זה... גם נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. גידול הכותנה, שתדעו, דורש 2.5% מסך הקרקע המעובדת בעולם, ו-13% מסך קוטלי החרקים בעולם. קוטלי חרקים זה כל החומרי הדברה, הדברים האלה, וסתם שתדעו, בשביל לייצר חולצת טישרט בודדת, יש להשתמש ב-150 גרם של... קוטלי חרקים, זאת אומרת, 150 גרם של חומרי הדברה שנמצאים אולי החולצה שלכם כרגע. וזה מוביל לשורה של נזקים בריאותיים. גם אצל, אולי אצלנו, אין לי מושג, האמת שאצלנו לא חקרתי את זה, חקרתי יותר על נזקים בריאותיים לעובדים, שהם עובדים בעצם עם חומרי ההדברה, וזה יכול לכלול הגדלה לסיכוי לחלות בסרטן. סוכרת, השפעות על מערכת הרבייה ויש עוד דברים. אם אני אתחיל לפרט לכם בתכלס את כל הנזקים הבריאותיים שזה... שהחומרים האלה עושים, זה... אנחנו נצטרך הרבה יותר משעה בשביל להבין כמה הנזקים האלה באמת גדולים. וגם חבר'ה, יש משבר מים בעולם, יש משבר מים פה בישראל, וגידול כותנה דורש שימוש מסיבי במים. אנחנו צריכים לפחות אלף... 540 ליטר מים בשביל לגדל קילו קוטנה. זה יכול להחמיר ממש את משבר המים העולמי, וגם נדרש ליטר אחד של נפט לייצר קילו אחד של קוטנה. וואו. אוקיי, okay, זה, זה הרבה. זה הרבה, איזה מספרים גדולים. Uh, הנפט נדרש לשם ייצור חומרי הדברה, תפעול מכונות חקלאיות. דלק למטוסים, למטוסי ריסוס בעיקר, ושינוע הכותנה למפעלי טביעה. זאת אומרת, להסיע עכשיו את הכותנה מהשדות למפעלים שתופרים בהם בגדים. אם כבר אמרתי את המילה שינוע, בואו נתעסק בזה קצת. בגלל האופי העולמי של תעשיית הביגוד, בגד יכול לעבור מרחקים, נגיד גידול כותנה בפרו, Uh, שנהרג בהודו, נתפר לג'ינס בבנגלדש, עובר עוד תהליכים נוספים במדינה אחרת לגמרי, ורק אז הוא מגיע לפה, uh, לארצות הברית, לבריטניה, כל מיני... שאר המדינות, והשינוע הזה בעצם, השינוע זה כאילו uh, משאיות, מטוסים, אוניות, ספינות, הכל. Uh, זה צורך המון נפט, שזה משאב מתכלה. אז... המון נפט גורם לזיהום אוויר, וגם לזיהום ימי, זימו, זיום המים, שגורם לפליטת גזי חממה, שגוררים התחממות גלובלית. עכשיו, אני זוכרת שאמרתי לכם בתחילת התוכנית שהיא לא נועדה להלחיץ אתכם. יכול להיות שזה היה קצת שקר, כי המשפט הזה קצת הרבה מלחיץ. אבל אל תדאגו, אני פה לתת לכם פתרון. כי אתם יודעים, אני לא יכולה אה, לעשות משהו בניגוד לתוכניות הקודמות שלי ולהלחיץ את חמת כדי כך. אז אה, יש פתרון שהוא לא בדיוק אידיאלי, אבל הוא מאוד מאוד אפשרי. אה, אפשר פשוט להחזיק את המעט בגדים, לשמור על מצב טוב של הבגדים, על איכות הבד והכול. זאת אומרת, לצרוך את הבגדים, לקנות בגד, בגד פשוט לשמור עליו. שהוא לא יקרה, שההתאמה אה, אה, של הבגד לגוף תהיה בסדר, שהאיכות בד תישאר בסדר לכמה שנים הקרובות ככה, לפחות לשנה. אה, יש גם עוד פתרון של אה, קניית בגדים מיד שנייה, אבל זה כבר... אה, זה, זה מעניק לבגד אה, עוד סבב אחד של חיים, אבל אה, החלק הזה הוא חלק מתעשייה שלמה של בגדים ש... במסגרת שלה גם מייצרים וגם זורקים המון המון בגדים, גד... כשרק חלק קטן מהם מגיע לחנויות יד שנייה, וגם שם הוא לא בטוח שהוא בכלל יימכר, וכנראה שהוא יועבר הלאה או ייזרק פשוט. בקיצור, תנסו לצמצם את הצריכה שלכם. תחשבו האם אתם באמת צריכים את המוצר שאתם רואים בפרסומת. האם אתם קונים מוצר רק בגלל שכולכם מסביבכם קנו אותו? כאילו... יש פה גם נושא חברתי, אבל זה כבר נושא שהוא בפני עצמו, שגם אם אנחנו רואים, נגיד, את כל החברים שלנו קונים אייפונים, אז אוי, אולי אני גם צריך לקנות אייפון. טוב, לא, תחשבו שנייה, האם אתם באמת צריכים את האייפון? האם אתם באמת צריכים לקנות מוצר? אם אתם לאו דווקא יכולים להרשות אותו לעצמכם, או הוא בכלל יעיל לכם? בדקתם את האיכות של המוצר? Uh, תנסו ככה לצמצם את הקניות שלכם כמה שאתם יכולים. Uh, גם האמת היא שלפי מדרג הפסולת צמצום זה הדרך השנייה הכי יעילה באסטרטגיית מניעת הפסולת, אבל על זה אני כבר אדבר איתכם כשנחזור מהפסקה, אז uh, שיר וחזרנו. טוב, אז תודה שחזרתם אלינו לרדיו על הגל ואליי לזמן אישי. אז ככה לפני ההפסקה הקצרה התחלתי לדבר על uh, מדרג פסולת. Uh, מה זה בעצם אומר? זה מתאר סדר עדיפויות, uh, רצוי כמובן, uh, בדרכים שונות לניהול פסולת בהתאם לתרומה של הדרכים האלה לסביבה. המטרה של המדרג הזה הוא בעצם למצות את המקסימום תועלת מהמוצרים וליצור את הכמות המינימלית האפשרית כמובן של פסולת. יש כמה גרסאות של המדרג הזה, אבל כעיקרון הגרסה, רוב הגרסאות הן על, אותו, על אותם שישה שלבים. Uh, השלב השישי שהוא הכי הכי פחות רצוי זה סילוק או התמנה, זה פוגע לנו במי התהום, זה uh, תופס המון המון שטחים, זה באמת, uh, לפי דעתי, דרך לא מאוד יעילה uh, לטפל בפסולת. Uh, השלב החמישי הוא להפיק אנרגיה מהפסולת, שזה דווקא יכול להיות... Uh, משהו טוב, יש לנו פה הום uh, ביוגז, שזה בעצם מפיק מפסולת אורגנית, גז, uh, כן, גז, לא חשמל, גז, uh, שבעצם מחמם uh, מים או תנור, לא, מים, כן, <laughs> תסלחו לי, אני uh, לא כל כך זוכרת האמת מה זה עושה, אבל כן, זה, זה עוזר לחמם uh, את המים, אם אני לא טועה, ואז זה עוזר uh, במטבח אצלנו פה, בחדר אוכל. Uh, יש את השלב הרביעי שזה מחזור, שזה שלב שאני מאוד מאוד אוהבת, uh, אבל הוא לא כל כך יעיל, בגלל זה הוא נמצא במקום הרביעי. יש את השלב השלישי שזה שימוש חוזר, זאת אומרת, uh, להשתמש באותם מוצרים שוב ושוב. יש את השלב השני שהוא הכי הכי יעיל, uh, כאילו, uh, וגם... שלב שהרבה, הרבה ממשלות עכשיו בתקופה שלנו מנסות אה, ככה אה, להוציא אותו לפועל, וזה בעצם אה, לצמצם את הפסולת, זאת אומרת לצרוך פחות, וככה, בכך לצמצם בעצם את הפסולת. אה, ויש את השלב הראשון, אני לא בטוחה עד כמה הוא אפשרי, אבל השלב הראשון זה אה, מניעת פסולת, למנוע בכלל שלא תהיה פסולת. אני לא יודעת כמה זה אפשרי. אבל אוקיי, uh, אוקיי. Okay, okay. טוב, אז uh, אם ככה פסולת וזה, ואמרתי uh, שאני אדבר uh, על, uh, על המס, אז uh, גם אצלנו בישראל uh, נעשו המון המון מאמצים למניעה ולצמצום פסולת, uh, בעיקר לפסולת של פלסטיק, אבל uh, כן. Uh, משום מה, הורידו את המס על הכלים החד-פעמיים. אני אסביר לכם קצת על הדבר הזה, על המטרה של המס הזה, זה בעצם לצמצם את השימוש בכלים שמזיקים לסביבה ולגלם במחירם את העלויות החיצוניות שהנזק הנזק שהם גורמים. המיסוי הוא טל לפי משקל בעצם, 11 שקל לכל קילו פלסטיק, מה שהוביל להכפלת חומרי, סליחה, לא חומרי, מחירים, ברוב המוצרים. עכשיו תנו לי להסביר לכם קצת למה המס הזה הוא דווקא דבר טוב. יש נתונים שמשקפים את כלל המוצרים החד פעמיים שחל עליהם המס הזה. והם ממחישים שב-11 חודשים שבהם חל המס, זאת אומרת, נובמבר 2021 עד אוקטובר 2022, צריכת החד-פעמי החודשית הממוצעת הייתה נמוכה ב-34% לעומת עשרת החודשים שקדמו להטלת המס. אם משווים רק חודשים זהים, זאת אומרת, זה יוצא שהירידה הממוצעת אפילו חדה יותר ועומדת על 36%. ובנוסף יש גם uh, ירידה של 18% בכלים החד פעמיים בחופים. שזה, בואו, החופים אצלנו מזוהמים כמו אני לא יודעת מה. אי אפשר להיכנס לחוף בישראל מבלי לראות צלחת חד פעמית, uh, כוס חד פעמית, משהו, סכום חד פעמי, או סתם פסולת uh, כלשהי. Uh, מצד uh, שני, אני באמת יכולה להבין את המתנגדים למס הזה, המחירים. גדלו ממש, ויש חנויות שאפילו השתמשו במס הזה בשביל לייקר עוד יותר את המוצרים שלהם. אז uh, יש הרבה זיהום מהכלים האלה, אבל כאילו... אני אפילו לא יודעת באיזה צד אני. מה <laughs> 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 שכן, ראש הממשלה uh, הנכנס, יחד עם שר האוצר הנכנס, הודיעו שהם ימצאו חלופה לצמצום צריכת הכלים החד פעמיים, תוך שישה חודשים. Uh, אנחנו נראה מה, מה יהיה עם זה. Uh, ואנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, וכשנחזור, נחכה לנו ראיון סופר מרתק עם אישה מדהימה, שאני חושבת שהדברים שהיא תגיד היום יכולים uh, גם להדליק לנו נורה אדומה, אבל גם ככה אפילו לעורר בנו איזה עניין. אז שירי וחוזרים. אז אני גאה ונרגשת לדבר עם מירב עבדי, מנהלת כלכלה ורגולציה באדם טבע ודין. מירב, מה שלומך? בסדר, תודה
3: רבה. אני גם גאה להיות כאן.
1: טוב, אז את יכולה לספר לנו ככה בכמה מילים מה זה אדם טבע ודין? כן, בשמחה. אדם טבע ודין זה ארגון שפועל למטרות
3: רווח. זה ארגון שהוקם לפני למעלה מ-30 שנה, וכשמו כן הוא, המטרה שלו זה להגן בעצם על הסביבה, על בני האדם, באמצעות הדין, המשפט. יש כל מיני ארגונים סביבתיים, אבל מה שמאפיין אותנו זה שאנחנו משתמשים בכלים משפטיים כדי למנוע עוולות סביבתיות. זה יכול להיות למשל לפעול כדי שלכולם תהיה לחופים או לפארקים. זה יכול להיות בקונטקסט של שמירה על אוויר נקי, חוק אוויר נקי שאנחנו יזמנו. זה יכול להיות בהקשר של חוסן אקלימי, לקדם חקיקה שתקדם את פני משבר האקלים שמגיע, וכולנו כבר רואים ניצנים שלו. באמת כל העניין זה החיבור בין הסביבה לבין השימוש בכלים משפטיים כדי להבטיח שלכולנו תהיה סביבה ראויה ובריאה.
1: וואו, זה נשמע שאתם עושים הרבה עבודה.
3: כן, אנחנו גם גאים בעובדה שאנחנו מראשוני ארגוני הסביבה בישראל ושאנחנו פועלים במשך שנים כל כך ארוכות אה, בארץ. אה, יש הרבה מאוד תקדימים משפטיים שרשומים על שמנו. אה, למשל, אם הזכרתי את הגישה לפארקים, הייתה תקופה שעיריות היו אה, מתנות כניסה לפארקים לאנשים שהם לא תושבי, הפאר... תושבי העיר בתשלום, כפי שזכור כפארק... אה, בנוגע לפארק רעננה. ועתרנו לבג"ץ בעניין הזה, ובאמת בג"ץ קבע שקביעה כזאת היא לא קביעה חוקית, ומעכשיו יש לכולם גישה חופשית לפארקים, כנ"ל לגבי חופי הים, המון המון תקדימים שקשורים לבנייה בסמוך לחופים, או לבנייה על קרקעות מזוהמות. מי שנכנס לאחד מהמאגרים המשפטיים ומקיש את הביצוע "אדם, טבע ודין" נמצא המון המון פסיקה שאנחנו אחראים לה, וש... היא
1: כולה פועלת למען מטרה אחת, כמו שאמרתי, הגנה על הסביבה והגנה על האזרחים, על מנת שיחיו בסביבה ראויה. וואו, אמן שתמשיכו אה, לעשות את זה, זה נשמע מדהים. תודה אה, רבה, תודה כן, אה, ככה להגן על האזרחים, והכל בדרכים חוקיות, זה, זה מדהים, זה מעורר השראה. אני רציתי לשאול אותך, מה את עושה מתוקף תפקידך כמנהלת כלכלה ורגולציה של אדם, טבע ודין? מה זה אומר?
3: יש כמה תחומים שאני אחראית עליהם. אחד הבולטים שבהם זה תחום הפסולת. פסולת זה משהו שכולנו לא כל כך אוהבים לחשוב עליה. בדרך כלל אנחנו רגילים שמשלקים לנו את הפסולת מה... מפחי ההשפעה שבבניינים שלנו, שבבתים שלנו, ובזה זה נגמר. אבל האמת שטיפול בפסולת זה נושא מאוד מורכב, בעיקר בגלל שככל שהיא נוצרת ולא מטופלת בצורה ראויה, היא שוב חוזרת לעניין הזה של זיהום הסביבה, זיהום הקרקע, זיהום האוויר, זיהום המים, אז זה נושא מאוד משמעותי שהיא מטפלת בו. יש גם נושאים שאני מטפלת בהם שהם קשורים למשאבי הטבע של ישראל, לים המלח, זיהומי מים, לאחרונה הגשנו עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה שלטעמנו לא עושה מספיק כדי להגן על המים שלנו מפני זיהום ספציפי שנקרא זיהום בחומרים שהם ממשפחה מסוימת, משפחת פטיפס, חומרים שמצויים בקצפי כיבוי, וכל עוד לא, לא מטפלים בבעיה הזאת, אז זה כימיקלים שמגיעים למים של כולנו ואנחנו שותים אותם. וכן הלאה, יש עוד המון נושאים שאני מטפלת בהם, אבל נתתי ככה דגימה של מה, של מה שאני עוסקת בו ביום יום.
1: וואו, זה נשמע שיש לך עמונה לראש, אני חייבת להגיד. שאפו, כן, ענק. כן, לי... <todans> איזה כיף. תודה, איזה כיף. ובאמת
3: כלל, <laughs> אני לא מקבלת כל כך הרבה מחמאות בשוטף. <laughs>, <tals> <laughs> <tals> <tals> <gulgang> <tals> <tals> لا,
1: זה נשמע שבאמת את עושה חסד עם הסביבה שלנו, וככה... أه... דואגת לה, וזה כיף שמישהו משותף. וכל הארגון
3: שלנו, מה שלא סיפרתי קודם, שבאמת הארגון שלנו בנוי גם ממדענים, לא רק משפטנים. אנחנו גם עורכי דין וגם מדענים, כי בעצם כדי להבין את אה, המורכבות של הנושאים הסביבתיים, נגיד דיברנו על זיהום אוויר, או זיהום מים, אה, או זיהום קרקע, או זיגה של חומרים אה, למקומות האלה, זה מסוג הדברים שמשפטן יכול ללכת איתם, לבית משפט, אבל הוא צריך את התמיכה המדעית, ולכן הארגון שלנו מורכב גם מאנשי מדע.
1: וואו, זה מדהים. זאת אומרת, יש לכם אה, ממש הוכחות לכל מה שאתם רוצים אה, להעלות בפני אה, בג"ץ, למשל, או בתי משפט אחרים. זאת אומרת, יש לכם הרבה... יש לכם המון אה, כוח, המון השפעה. אתם לא באים מדעית. סתם. נכון, כן. יש
3: לנו תמיכה מדעית. אנחנו לא נגיש עתירה, נגיד, על, בטענה שיש זיהומיים לפני שמדען שלנו נתן לנו את הגיבוי לעניין הזה. זאת אומרת, זה באמת שילוב של משפטים ומדע.
1: וואו, זה, זה מדהים. חבר'ה, אני מקווה שהמאזינים שלנו מקשיבים לנו טוב טוב עכשיו. יש אנשים כאלה, כן, יש אנשים פשוט טובים, שאכפת להם מהסביבה ואכפת להם מהאזרחים. ואני מאוד שמחה שאת כאן איתי, מירב. תודה רבה, אני מאוד
3: שמחה להיות כאן.
1: יש לי ככה עוד שאלה, אני דיברתי ממש לפני שהתקשרתי אלייך, על... הורדת המס על הכלים החד פעמיים. מה את חושבת על זה?
3: אז אני מתארת עצמי שכל מי שככה הקשיב לחדשות, לתקשורת, בזמן האחרון, yeah. שמע על כך שהמהלך הראשון שעשה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' זה לבטל את המיסוי על כלים חד פעמיים. זה מיסוי שנכנס לתוקף לפני כשנה. וההחלטה הזו בעינינו, בעיני ארגון אדם תל אביב ודין וגם בעיניי באופן אישי, החלטה מאוד אומללה. צריך להבין שכווים חד פעמיים הם מזיקים לכולנו, גם מבחינה סביבתית, כי בעצם אחרי שימוש מאוד מאוד קצר וחד פעמי, כשמם כן הם, הם מגיעים להשפעה. אבל זו רק אחת מהבעיות. הבעיה השנייה זה שהשימוש בהם הוא, הוא מזיק בריאותית. יש כבר המון מחקרים על זה שפלסטיק מגיע לגוף של כולנו. בין היתר באמצעות שימוש בכלים חתנים, אבל לא רק. והנזקים שהוא גורם לבריאות שלנו הם, הם, הם מאוד מטרידים. זה פגיעות אה, אה, בעוברים, זה פגיעות אה, בכל המערכות אה, שקשורות אה, בבלוטת התריס, אה, זה קשור בהשמנת יתר, זה אפילו, אפילו חשוד כקשור אה, בסרטן. היה לא מזמן כנס שאנחנו לקחנו בו חלק בבית חולים איכילוב, שממש סדרה של רופאים הסברו ותיארו את הנזקים שה... מוצר הזה שאנחנו משתמשים בו על בסיס יומיומי גורם, ככה שזה באמת שילוב של סביבה ובריאות, שבדרך כלל זה הולך ביחד סביבה ובריאות, זאת אומרת גם אוויר מזוהם זה סביבה ובריאות וגם מים מזוהמים וכולי. אמב, פה בעיניי בעיני, המהלך הזה אומלל במיוחד מפני שהחוק הזה היה מאוד אפקטיבי. אמב, 39% ירידה בצריכה חלה בכל התקופה הזאת כתוצאה מהחלת החוק. וזה בולט במיוחד בגלל שאנחנו מדינה שהיא ממש שיאנית בצריכת הכלים החד פעמיים בפלסטיק לנפש. אנחנו לפני החלת החוק היינו במקום הראשון בעולם בצריכת כלים חד פעמיים לנפש, וכל הזמן היינו במגמת עלייה, כל הזמן, משנה לשנה הצריכה עלתה. והנה הטילו את המס, ואותתו לאנשים שזה לא בריא, ושזה מזיק, ושזה לא סביבתי. אמנם אותתו להם את זה דרך הכיס ולא רק דרך הסברה, אבל אין מה לעשות, לפעמים זו הדרך להעביר מסר. והמסר הזה עבר, מה שנקרא, בגדול, כי ירידה של כמעט 40% זה, זה, זה ירידה אפילו דמיונית בפרק זמן כל כך קצר. אנחנו ראינו גם את המהלכים האלה של בעצם חינוך דרך הכיס, אני קוראת לזה גם בחוק השקיות וגם בחוק הפיקדון. נכון, הסברה זה דבר נפלא, וכולם אוהבים לדבר על הסברה, וחשוב מאוד שאנשים יבינו למה דברים נעשים כמו שהם נעשים, אבל לפעמים התמריץ הכלכלי הוא... פקטור מאוד משמעותי בשינוי התנהגותי. ואנחנו רואים את זה בדוגמה הזאתי בצורה מאוד מאוד בולטת, כמו שאמרתי. אני גם מאוד מצטערת על זה שהמאבק הזה מצטער כמאבק של נגיד אנשים לא דתיים, באנשים חרדים. אני חושבת שלכולם, יש מוטיבציה מלאה גם לשמור על הסביבה, גם לשמור על הבריאות. אני חושבת שדווקא אוכלוסיות שהן יותר חלשות, שמתפתות אולי להשתמש במוצר הזה כי הוא מוצר זול, ולא מפנימות את העלות הבריאותית שלו ואת העלות השביבתית שלו, אין אלף שתינזק להם בראשונה, כי הרבה פעמים ההסברה היא אה, פחות תועיל למישהו שהוא מצוי יותר במצוקה. אה, ואני אגיד לכם עוד משהו, אני לא שמעתי אף אחד מהאנשים שמובילים את המהלך הזה, שאומר שטוב להשתמש בכלים חד פעמיים, שכדאי להשתמש בכלים חד פעמיים, שזה בריא להשתמש בכלים חד פעמיים. פשוט אני מרגישה שזה קצת כמו סיגריות, זאת אומרת, אוקיי, רוצים לעשן סיגריות, אז ניתן להם, אבל לא רוצים לשמש בכלים חד פעמים, אז נאפשר את זה במחיר אה, שווה לכל נפש. אבל זה לא שבאמת מישהו עומד, אה, נקרא לזה אידיאולוגית, מאחורי המהלך הזה. ואנחנו עומדים אידיאולוגית מאוד נגד המהלך הזה. אנחנו ורבים נוספים, כמו שאמרתי לך, אה, אה, חתמו על מכתב פנייה לראש הממשלה לא מעט רופאים. גם לפני כמה שנים הייתה עצומה אפילו של רבנים מהציונות הדתית שקראו לציבור, עוד לפני שהמס הזה הוחל, קראו לציבור, תפסיקו להשתמש בכלים חד פעמיים, זה בל תשחית, וזה פגיעה בבריאות, וזה פגיעה בסביבה, וזה מגיע לגוף של כולנו. זאת אומרת, מי שעיניו בראשו מבין שזה מהלך אה, פופוליסטי, מהלך אה, שאין לו שום הצדקה אה, ערכית, רעיונית, אה, זה פשוט, אה, זה באמת מהלך מעציב.
1: אני מבינה. גם, uh, את, את האמת צודקת, אני גם כשאני חיפשתי uh, כל מיני כתבות על הנושא, אז לא מצאתי שום דבר uh, שמדבר על היתרונות בשימוש בכלים חד פעמיים. כאילו, היתרון לא, היחידי זה, זה. שזה, זול. זהו. אה, לא, היתרון, היתרון היחידי זה שזה אה, לא
3: שעושים כלים. נכון. Uh, אבל uh, המחיר הוא מחיר מאוד מאוד כבד. זאת אומרת, uh, אם אתה מדבר נגיד על זה שאתה בסוף הארוחה זורק את הכלים להשפעה, uh, זה מחיר מאוד מאוד כבד. נכון. <אף> כל דבר שהוא חד פעמי, צריך להבין שהמחיר הסביבתי שלו הוא מאוד מאוד גדול. כל הרעיון בטיפול בפסולת זה להמעיט בייצור של הפסולת כשלעצמה, uh, uh, כל טיפול שלה, כמעט כל טיפול בפסולת, הוא, הוא פחות טוב מאשר אלמלא נוצרה. Uh, יש עניינים של הפרדת פסולת, אפשר להפריך פסולת לכל מיני זרמים, אפשר לטפל בפסולת, אפשר למחזר, אבל בראש ובראשונה, הדבר הכי טוב לעשות עם פסולת זה לא ליצור אותה. עכשיו, אם מישהו אוכל מצלחת זכוכית והוא שוטף אותה, לעומת מישהו שאוכל באופן קבוע מצלחות פלסטיק חד פעמיות, זה מי שאוכל מצלחת זכוכית פשוט לא מייצר את הפסולת שאותו המקביל הוא לא מייצר באופן עקבי.
1: הוא uh, לא, אה... אבל, uh, לא חוסך במים?
3: כן, אבל החיסכון במים הוא, הוא, הוא פעוט לעומת החיסכון ב, גם באשפה וגם ב, בהשלכות של ההשפעה הזאת ה, בכלל, כמו שאמרתי, על, על הקרקע. אנחנו תופסים קרקע כדי לייצר אתרי התמנה. ההשפעה הזו היא השפעה שהרבה פעמים היא פולקת מתאן, שהוא חממה מאוד מסוכן, נמצא, ב, נמצא באוויר. זו פסולת שמחלחלת למים, מחלחלת לקרקעות. יש לנו, קרקע בישראל זה דבר מאוד מאוד יקר. כל שנה אנחנו מכשירים עוד ועוד ועוד קרקעות לצורך הטמנה. כשאתה שם את זה על שתי כפות המאזניים, זו לא שאלה מה עדיף. עדיף רב-טעמי מאשר חד-טעמי, גם אם זה כרוך בשטיפת כלים אה, ובשימוש במים. בסוף, החיים האנושיים הם, הם תמיד כרוכים באיזושהי פגיעה סביבתית, החיים האנושיים המודרניים. כי אנחנו, בניגוד לשאר בעלי החיים בטבע, יש לנו מה שנקרא טביעת רגל פחמנית. אנחנו מזיקים לסביבה ברמה כזאת או אחרת. אבל אפשר להזיק כמה שפחות. אפשר להזיק בצד אחד ולנסות לשפר בצד השני. ושימוש בכלים חד פעמיים זה פשוט כאילו מסוג הדברים האלה שאתה אפילו לא צריך להתלבט לגביהם, אין, אין יתרון לצידם. יש רק חסרונות בשימוש בהם. לפעמים יש דברים שאת אומרת לעצמך, אוקיי, יש יתרון נגיד בנזק הסביבתי במירכאות שאני גורם. אני יכולה לתת דוגמאות, למשל אפילו תחבורה. להגיע ממקום למקום, אפילו בתחבורה ציבורית, נניח ש... מן הסתם זה כרוך בזיהום סביבתי. אבל אנשים צריכים להגיע ממקום למקום, כי הם צריכים לעבוד, כי הם צריכים לפגוש אנשים אחרים. יש לזה איזשהו ערך שמאזן את הדבר הזה פה? אין ערך שמאזן את זה. זה פשוט לא, עוד פעם לא, ושוב לא. זה שלילי מתחילתו עד סופו.
1: וואו, אני, אני... מבינה שזה מאוד... זה <אז> כאילו לרמות קיצוניות ולמספרים קיצוניים. שחון. וואו, שחון. וואו. זה, כן, זה אני, אני זה... אולי אסתכל
3: באמת את הבמה הטובה הזאת לקרוא לכל האנשים
1: שעדיין משתמשים בכלים חד פעמי פלסטיק, פשוט להפסיק. אני לגמרי הולכת להקשיב לך. יש לה כוס, כוס פלסטיק, אנחנו נתעלם מהעובדה הזאת כרגע. כן, כן, <אח>
3: תעברו לרף פעמי, תעברו ל... כן, טוב. ממש. כל, כל, כל משהו רף טוב יותר.
1: כן, במיוחד אחרי הנתונים האלה, שהם באמת, הם מאוד מאוד מדאיגים. כאילו, אני יודעת שהחופים שלנו נהיו כל כך הרבה יותר נקיים ברמות של כאילו, החופים בישראל בתכלס הם, הם, הם מאוד מזוהמים. יש כל רגע צלחת גם, פלסטיק אז, וכוס חולשים. נכון, מדהים
4: שאת מזכירה את הדבר הזה, כי גם בעניין הזה עשינו סקר, אנחנו אדם תל אביב יחד עם עוד עמותה. ובסקר הזה אנחנו גילינו שהייתה ירידה מאוד משמעותית בשאריות הכלים החד פעמיים בחופים. זו באמת הסביבה הכי רגישה, הכלים שמגיעים לחוף, הם נכנסים אוטומטית למים, הם עפים למים, הם מתפוררים, הם מתפרקים למשהו שנקרא מיקרו-פלסטיק, דגים בולעים את זה, זה מגיע אלינו, זה במים, אנחנו זה מגיע עוד פעם אלינו. צריך להבין ששום דבר לא הולך לשום מקום. יש חוק מאוד בסיסי שנקרא חוק שימור החומר, השתמשת בחומר, הוא נשאר. הוא יכול לשנות את הצורה שלו, הוא יכול להיטמע בדברים אחרים, אבל הוא נשאר. והעניין הזה של זליגת הפלסטיק לתוך הסביבה החופית, הסביבה הימית, הוא בהחלט נזק מאוד מאוד משמעותי, שכולנו מרגישים אותו, גם אם אנחנו לא יודעים שאנחנו מרגישים אותו.
1: וואו, מירב, יש לך ככה אולי איזה טיפ לסיום ככה, אני פשוט רואה שאנחנו מתקרבים לסיום מבחינת הזמנים. יש לך אולי איזה טיפ ככה ש... איך אנחנו נעצור את עצמנו מלצרוך uh, עוד uh, כלים חד-פעמיים או פלסטיק?
4: Uh, אני חושבת שיחסית, uh, נגיד ל... Uh, את יודעת, זה, זה סוג של, במרכאות אנחנו קוראים לזה גמילה, זה גמילה מהשימוש בכלים חד-פעמיים, אבל אני חושבת שיחסית זו גמילה לא מאוד קשה. לא מדובר פה, את יודעת, בלאכול איזה מאכל טעים שכרוך באיזשהו עונג או באיזושהי הנאה, באמת רק בנוחות מאוד מאוד מיידית, ובסוף זה שאלה של החלטה. עשיתם את הכלים אחד פעמים, אתם הם, בזה סיימתם, פשוט לא לקנות את זה.
1: וואו, אני הולכת להשתמש מאוד מאוד מהמם, <מאמן> יופי, יש לי משוכנעת <laughs> אחת. כן, <laughs> לא, אני, אני גם קראתי את כל הנתונים וזה חשכו עיניי ברמה כזאת. זה, כן, זה מאוד זה חשוב להיות
4: מעודכן, נכון. כן. חשוב, חשוב להיות מעודכן, לשים לב לנושאים האלה, לקרוא עליהם. אז כשאתה לא נחשף אליהם, אתה לא מבין את חומרת המצב, וכשאתה נחשף אליהם, אתה מתחיל לשנות את ההתנהגות.
1: טוב, מירב, אז אני רוצה להודות לך. אני גם רוצה להודות <laughs> לך, מאוד
4: <laughs> נהניתי לשוחח איתך, אני מקווה שנהנו גם להקשיב לנו,
1: אני מקווה. ושאנחנו
4: לא נצליח לעשות שינוי.
1: תודה, תודה רבה לך, ותודה לכל מי שהאזין, ואל תשכחו לפנות לעצמכם קצת זמן אישי. <laughs>